0: یکی نبود انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه ی بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری یک بار دیگر هم مشغول کار در گودال بودیم سپیده دمی خاکستری محاصرهمان کرده بود و آسمان بالای سرمان هم خاکستری بود برفی که در سهرگاه رنگ پریده ی آن روز میبارید هم خاکستری بود و حتی لباسهای پاره و صورتهای خسته زندانیان هم خاکستری دیده میشدند. دوباره شروع به گفتگو با همسرم کردم یا شاید هم سعی می کردم دلیلی برای رنج کشیدنها و مرگ تدریجیم پیدا کنم. در آخرین اعتراض خشونت ها علیه ناامیدی که از مرگ زود هنگام به من دست داده بود احساس کردم هم از اعماق تاریکی فریاد میکشد. احساس کردم ناامیدی و پوچی را دیده و از جای ندای پیروزی به گوشم می رسید. و در جواب سوالم که آیا در زندگی هدفی والا وجود دارد، پاسخ میداد. بله، در آن لحظه چراغ کلبهی روستایی در دور دستها و در افق روشن شد. کلبهی که در میان سپیده دم خاکستری بابریا همچون تابلوی نقاشی می درخشید و نور در تاریکی می درخشد. ساعتها مشغول کندن زمین یخ زده بودم، نگهبان از کنارم رد شد، توهین کرد، ناسزا گفت و دوباره در دلی دیگر با مشوقم. هر لحظه بیشتر احساس میکردم که او در آنجا در کنار من حضور دارد، حتی احساس میکردم که میتوانم لمسش کنم و دستانم را به سوگش تراش کنم تا در آغوشش بگیرم. احساسم به شدت واقعی بود او آنجا بود درست در همان لحظه گنجشکی به آرامی فرود آمد و در مقابلم و بالای کفه خاکی که از گودال کنده بودم نشست و به من خیره شد پیش از این به هنر اشاره کرده بودم آیا چنین چیزی در اردوگاه کار اجباری وجود دارد به این بستگی دارد که چه چیزی را هنر بنامیم هر چند وقت یک بار نوعی جشن برگزار می‌کردیم کلبه ای را موقتا خالی می کردند و چند نیمکت چوبی را کنار هم می گذاشتند یا به هم میخ می کردند و مراسم روی آنها برگزار می شد. هنگام غروب آنهایی که جایگاه خوبی در اردوگاه داشتند مانند کپوها و کارگرانی که مجبور نبودند اردوگاه را برای کار ترک کنند آنجا دور هم جمع می شدند. جمع میشدند تا کمی شادی کنند و شاید هم کمی عشق بریزند. به هر حال به آنجا می تا فراموش کنند. شعر و آواز می و لطیفه و مطالب تنظیب و مضمون اردوگاه تعریف می کردند. همه این کارها برای این بود که رنج و غسته را به فراموشی بسپاریم و به جد هم اثر گذار بود. این دوره همیها آنقدر اثرگزار بود که زندانی ها علی رقم خستگی شدید باز هم به محل برگزاری آنها می رفتند. حتی اگر به قیمت از دست دادن وعده ی تمام می شد. در طول وقفه نیم ساعته ای که برای نهار داشتیم، زمانی که سوب سوپی که پیمانکاران هزینه آن را پرداخت میکردند و پول چندانی هم برای آن پرداخت کردند را در همان محل کار برایمان میآوردند اجازه داشتیم تا در یک موتورخانه دور هم جمع شویم. به محض ورود به هر نفر یک ملاق سوپ آبکی داده می شد. در حالی که سوپمان را با اشتیاق تمام می چشیدیم یکی از زندانیان به بالای تقاری چوبی میرفت و برایمان آوازی ایتالیایی میخواند. ما از آوازش لذت می‌بردیم و او هم به عنوان جایزه دو برابر سهمیه سوپش دریافت می‌کرد. سوپی از ته دیگ با حبوبات فراوان. در اردوگاه تنها برای سرگرم کردن به ما جایزه نمیدادند بلکه برای تشویق و تحسین کردن هم جایزه می‌گرفتیم. به عنوان مثال، خود من هم از طرف یکی از harsناک‌ترین کپوها مورد حمایت قرار گرفته بودم. هرچند خوششانس بودم که زیاد به حمایت او نیاز نداشتم. کاپویی که بنا به هزاران دلیل به او لقب کاپوی قاتل داده بودند. این ماجرا اینگونه اتفاق افتاد که یک شب افتخار این را داشتم که دوباره به اتاقی که در آن مراسم احزار ارباح انجام می دعوت شدم. در اتاق همان جمع پیشین دوستان پزشک اردوگاه و از همه غیرقانونیتر افسری از بخش بهداری دور هم گرد آمده بودند به طور اتفاقی کاپوی قاتل هم وارد اتاق شد و از او خواسته شد تا یکی از اشعارش که در اردوگاه مشهور یا شاید هم مسخره بود را برایمان بخواند نیازی نبود دوباره تقاضا کنند. او بلافاصله چیزی شبیه دفترچه از جیبش بیرون آورد و شروع به خواندن نمونه از آثارش کرد. وقتی او داشت یکی از اشعار اش را می‌خندد، برای اینکه بتوانم جلوی ام را بگیرم، طوری لبم را گاز گرفتم که لبم آسیب دید و همین کار باعث نجات جانم شد. و از آنجایی که حسابی برایش کف زدم و تحسینش کردم، اگر روزی قرار بود به عنوان تنبیه در گروهش مشغول به کار شوم باز هم جان خودم را نجات داده بودم. اگرچه قبلا زیر دست او کار کرده بودم و همان یک بار برای تمام عمرم کافی بود. به هر حال این که کاپوی قاتل من را از زاویه خوب بشناست خیلی مفید و کارآمد بود و برای همین تا جایی که توان داشتم برایش کف زدم و تحسینش کردم. البته صحبت در مورد هنر و پیگیری آن در کمپ کار مضحکی به شمار می آمد. یعنی میخواهم بگویم که تأثیر واقعی که هر گونه اثر هنری روی زندانیان میگذاشت تنها برخواسته از تضاد شبه مانندی بود که میان اجرای آن هنر و پیش زمینه زندگی ویرانگر اردوگاه بود هرگز فراموش نمیکنم که در نیمه شب دومی که در آشوبیتس بودم چگونه با صدای موسیقی از خواب عمیق ناشی از خستگی بیدار شدم نگهبان ارشد کلبه ما جشنی در اتاقش که نزدیکی ورودی کلبه قرار داشت برگزار کرده بود و به همراه دوستانش با اربدهایی ناشی از مستی آهنگ های را می ناگهان سکوت تمام تاریکی را فرا گرفت و ویولونی شروع به نباختن آهنگ تانگوی بسیار قمنگیزی کرد. آهنگی قدیمی که بعد از این همه سال همچنان تازگی و جذابیت خودش را حفظ کرده است. ویولون می و قسمتی از وجود من برای کسی که تولد 24 سالگیش فرا رسیده بود هم به همراه ویولون می گریست. تولد شخصی که شاید چند صد متر یا یک کیلومتر آن طرفتر در قسمتی دیگر از اردوگاه آشوویز دراز کشیده و کاملا دور از دسترس است. آن شخص همسرم بود. برای کسی که هیچگاه، در اردوگاه نبوده فهمیدن این موضوع که آنجا هم نوعی هنر وجود داشته بسیار شگفت‌آور است اما شگفت‌آورتر از آن این است که بشنود یک زندانی حد چند کوتاه و فقط برای چند دقیقه نوعی حس شوخ طبعی پیدا می‌کند شوخی و خنده یکی دیگر از سلاح‌های روح برای حفظ جان بود به خوبی مشهود است که در شوخی و خنده بیش از هر چیز دیگری در وجود انسان میتواند حتی برای چند ثانیه هم که شده او را از شرایط سخت و دشوار جدا کند. به یکی از دوستانم که در کنارم در محل ساختمان سازی مشغول کار بود آموزش دادم که چگونه حس شوخ اش را پرورش دهد. به او پیشنهاد کردم که به یکدیگر قول دهیم تا هر روز حداقل یک داستان خندهدار در مورد اتفاقاتی که ممکن است بعد از آزادی من بیفتد برای هم تعریف کنیم. او قبلا یک جراح و معاون گروه پزشکی یک بیمارستان بزرگ بود. یک بار سعی کردم با بیان این موضوع که وقتی به سر کار قبلیش برگشت چگونه میخواهد عادت زندگی در اردوگاه را از سرش بیرون کند خنده‌ای بر لبانش بنشانم در محل ساختمان سازی به خصوص هنگامی که بازرس برای سرکشی به امور میآمد سرکارگر با فریادهای به جنبید کار کنید به ما را به کار سریتر وادار می کرد. به دوستم گفتم روزی به بیمارستان و اتاق عمل برخواهی گشت و وقتی در حال عمل جراحی حساسی بر روی شکم یک بیمار هستی ناگهان با ورود جراح ارشد به اتاق سرکارگر بیمارستان فریاد میزند که یالله زود باشید کار کنید گاهی اوقات هم زندانیان داستانهای جالبی در مورد آینده میساختند. برای مثال داستانی از مهمانی شام تعریف می‌کردند که هنگامی که سوپ سرو می‌شود فارغ از اینکه دیگر در اردوگاه نیستند از نیزمان خواهش می کنند که ملاقه را اندکی به ته دیگ ببرد تا حبوبات بیشتری در ظرف آنها جا بگیرد وقتی تلاش می‌کنیم هنر زندگی کردن را بیاموزیم تلاش برای ایجاد حس شوخ طبعی و خنده حوقه جالب برای تحمل شرایط دشوار بود که در این راه میاموختیم. این حقه یا شگرد را هم می شود با وجود رنج و عذاب مداوم در اردوگاه به کار برد. برای اینکه روشنتر بیان کنم در رنج یک انسان مشابه عملکرد گاز است. مقدار مشخصی از گاز که به داخل یک اتاق پمپاژ می شود و در نهایت بدون اهمیت داشتن اندازه اتاق گاز تمام آن را به طور یکسان در بر می گیرد. درد و رنج هم دقیقا به همین شکل عمل می کند. روح و زمیر آگاه انسان را کامل دربر می گیرند و مهم نیست که میزانشان چقدر است. برای همین می توان گفت که میزان رنج بشر کاملا نسبی است. همچنین می شود از آن به عنوان کوچکترین چیزی که موجب خوشحالی های عظیمی می شود نام برد. برای مثال واقعی که هنگام سفرمان از آشویتز به اردوگاهی وابسته به شهر دخاب اتفاق افتاد را بازگو می کنم. خمیه ما ترسیده بودیم که نکند مقصد سفرمان اردوگاه دیگری باشد. وقتی به پلی که بر روی رودخانه دانوب قرار داشت نزدیک شدیم، استراب من چند برابر شد، چون طبق گفته دوستان با تجربهمان برای رسیدن به آن اردوگاه مخوف، قطار باید از روی آن پل عبور کند، کسانی که چنین شرایطی را ندیده اند هرگز نمیتوانند تصور کنند که زندانیان وقتی دیدند مسیرشان از روی پل نیست و مقصدشان به جای دیگری است چه رقص و پایکوبی برپا کردند و اما بعد از سفری که دو روز و سه شب به طول انجامید چه اتفاقی هنگام ورودمان به اردوگاه افتاد کف واگون ها حتی جا برای نشستن و چون زدن وجود نداشت و بیشتر ما مجبور بودیم تمام راه را بیستیم و عدهای هم نوبتی بر روی حسیر که قرق در ادرار زندانیان شده بود لم داده بودند و استراحت می‌کردند. بعد از رسیدن به اردوگاه اولین خبر مهمی که از زندانیان سال خورده شنیدیم این بود. که این اردوگاه نسبتاً کوچک، که جمعیتش حدود 2500 نفر بود، هیچ اتاق گاز و کوره آدم سوزی ندارد. یعنی اگر کسی بیمار یا از کار افتاده میشد، مستقیما به کوره های آدم سوزی فرستاده نمیشد و باید منتظر می ماند تا با کاروان بیماران به آشویت برگردانده شود، این خبر شگفتنگیز همه ما را حسابی خوشحال کرده بود آرزوی نگهبان ارشد کلبهمان در آشوبیتس به حقیقت تبدیل شده بود و ما هر چه زودتر به اردوگاهی انتقال داده شده بودیم که برخلاف آشوبیتس در آن خبری از دود و کوره نبود و با وجود همه مشقتها و سختی‌هایی که چند ساعت آینده در انتظارمان بودند حسابی خوشحال بودیم و شوخی می‌کردیم وقتی شروع به شمردن ما تازه واردین کردند یکی از ما کم بود. برای همین مجبور بودیم بیرون در زیر باران به هوای سرد منتظر بمانیم تا آن یک نفر پیدا شود. سرانجام او را در کلبه پیدا کردند که از شدت خستگی به خواب رفته بود و به همین خاطر فرمان صفی دادن تبدیل به فرمان رژه برای تنبیه تمام زندانیان شد. بعد از آن سفر سخت و طولانی باید تمام شب و تا نزدیکی های صبح را بیرون زیر باران و در هوای منجمد کننده مانند موش های خیس و نیمه یخزده نیست دادیم. اما با وجود تمام این سختی ها هنوز هم خوشحال و شکر گذار بودیم. چون هیچ کوره و دود کشی در اردوگاه وجود نداشت و اینجا فاصله زیادی با آشویتس داشت
1: Oh Oh de